3: Amén. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, una vez más reciban un saludo cordial de quien les habla Jorge Graña en esta nueva edición del programa Oración y Vida en este viernes ya finalizando prácticamente el mes de agosto. Hoy me acompaña el querido Padre Lino nuevamente y desde ahora les anuncio, el programa es grabado, es un programa nuevo, pero es grabado por eso no daré los números de teléfono porque desafortunadamente no vamos a poder intercambiar con ustedes a través de sus llamadas, pero siempre tienen disponible el correo electrónico del programa Oración y Vida todo junto en minúsculas sin espacio Oración y vida. Arroba .com. Ahí pueden eh, escribirme y todos los mm, correos siempre los voy contestando. A veces me toma quizás dos, tres días hacerlo, pero siempre me gusta intercambiar con ustedes también a través del de correo. Porque Ahí tienen también la posibilidad de enviar sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios y todo eso enriquece el programa. De hecho, a veces muchos de los temas de oración y vida han sido sugeridos por ustedes, por inquietudes que tienen y ustedes comparten. Si quieren saber qué está pasando con la fe y con la religión a nivel mundial. Es cierto lo que muchas veces comentan los medios de comunicación, la libertad religiosa está en peligro, podemos perder esa libertad de expresión y poder manifestar libremente mi fe, mis creencias mis tradiciones, mi modo de alabar a Dios. Si quieres una respuesta a todas estas preguntas, escucha el programa, porque el tema de hoy va a dar respuesta a estas preguntas y sé que van a quedar otras muchas pendientes. Es un tema amplio, profundo, difícil de tratar, pero sumamente necesario. El padre Lino y este servidor hemos comentado en muchas ocasiones fuera del aire eh, sobre este tema y hemos intercambiado preocupaciones y puntos de vista y hoy se nos ha dado esta posibilidad de hacerlo con ustedes en el programa y por eso y agradezco muchísimo al Padre Lino que esté hoy con nosotros. Bienvenido, Padre Lino, y de verdad, de corazón, gracias por decir siempre sí, a pesar de todas las obligaciones que sé que usted tiene. y Muchas veces el tiempo es difícil, pero sin embargo, usted generosamente siempre acepta la invitación. Y creo que este tema que nos preocupa a los dos, hoy vamos a poder comentarlo, eh, según nos permita el tiempo, pero sea bienvenido, como siempre, con todo el cariño y, y con la seguridad de que oramos por usted y su sacerdocio. Bienvenido, Padre.
2: Muchas gracias, Jorge, y es un gusto estar con todos los que nos están escuchando en Radio Católica Mundial. Uh -huh. eh, este tema es fundamental, como sí. ya veremos, uh, aunque a veces nosotros pensemos que la persecución religiosa no nos concierne porque no ha llegado a nuestra puerta, sin embargo se trata de un principio fundamental que ya veremos si nos concierne exactamente y a, y, y a todos. Así que con mucho gusto afrontamos este tema.
3: Fíjese las cosas de la providencia. El pasado lunes, 22 de agosto, el lunes de esta semana, se celebró el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o la Creencia. Y siempre hay un informe que se elabora sobre toda esta situación a nivel mundial. Y voy a hacer una cita textual de parte de este informe, de este documento, que nos va a servir, digamos, como, como preámbulo, para lo que queremos hoy comentar y para abrirnos un poquito quizás los ojos y, y darnos cuenta de que es una realidad mucho más seria, profunda y cercana de lo que nos imaginamos. El informe dice, entre otras cosas, comienza diciendo, más de un tercio de la población del mundo vive en países donde no se respeta la libertad de religión y creencias. Fíjense, más de un tercio. Dice un nombre largo y difícil de recordar, haciendo referencia al Día Internacional en conmemoración de víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia. Sí, el título es largo, pero ciertamente eh, vale la pena recordarlo y tenerlo presente. Dice, aunque el título es largo, es más difícil de respetar. Miles de personas, Año a año son víctimas de crímenes, discriminaciones, hostigamientos, actos dirigidos contra sus hogares, negocios, propiedades, escuelas, centros culturales o lugares de culto, solo por la fe que profesan. Si bien todas las religiones son susceptibles de sufrir este flagelo, el informe de libertad religiosa, que fue realizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, y publicado en abril del año pasado, demuestra que son los cristianos los principales blancos de estas acciones. Consciente de esta necesidad de diálogo respetuoso, incluso la ONU, Organización de Naciones Unidas, instauró esta fecha en el año 2019 y coincidentemente se conmemora, al día siguiente, el Día Internacional, eh, o sea, eh, sí, se, se celebra un día después de haber celebrado el Día Internacional del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que se celebró el 21. Es decir, el domingo, 21 de agosto, se tuvo presente este homenaje y este recuerdo a las víctimas del terrorismo. Es otra fecha que se celebra a nivel mundial. Y el 22 es la conmemoración de las víctimas por actos de violencia basados en religión y creencia. Ambas fechas, fíjense, están estrechamente unidas y, por supuesto, son una invitación a dar pasos concretos en la búsqueda de una convivencia y del de valor de la religión para ser mejores personas, y para no utilizarla como una excusa para matar en su nombre. Se continúan, dice el informe, y ya voy terminando, se continúan perpetrando actos de intolerancia y violencia basados en la religión o las creencias. Incluso existe cierta focalización contra personas pertenecientes a comunidades y minorías religiosas en todo el mundo. Además, la cantidad y la intensidad de estos incidentes va en aumento, adquiriendo a menudo un carácter criminal y unas pautas repetidas a nivel internacional. Hay que reconocer que durante el periodo que se estudió, durante este informe que fue del año 2019 al 2021, ha aumentado de forma significativa la gravedad en las categorías principales de persecución y opresión respecto al anterior periodo. En este último se manifiestan indicios de violaciones de la libertad religiosa que se han acelerado y ampliado hasta llegar actualmente a una situación en la que los ataques sistemáticos y atroces provienen de los gobiernos, como es el caso de China, de Corea del Norte. Eh, ahora lo estamos viendo en Nicaragua, la patria del padre Lino. Lo hemos visto en, en Cuba por años, lo vemos en otros muchos países, en, en Venezuela. Es decir, es algo que ha ido en aumento y cada vez se hace más abiertamente. También, de parte de grupos terroristas internacionales, como el caso de Boko Haram o el llamado Estado Islámico y grupos fundamentalistas. Cabe mencionar aquí, habría que pensar en África, eh, donde la persecución religiosa también y los atentados contra la Iglesia Católica y la, eh, la fe católica son cada día más grandes más numerosos, el caso de Nigeria es terrible y tenemos entonces finalmente padre que la libertad religiosa según lo investigado en este informe se vulnera prácticamente en un tercio de los países del mundo 31.6% en el cual viven dos tercios de la población mundial 62 países de los 196 existentes, afrontan violaciones muy graves a esta libertad. Son naciones que suman casi 5.200 millones, ya que entre los países que más vulneran la libertad religiosa se encuentran algunos de los más poblados del mundo, como el caso de China, de India, de Pakistán, de Bangladesh y Nigeria, que yo mencioné hace unos minutos. Entonces... Eh, Podría seguir, eh, padre, pero creo que hasta aquí, como dice el refrán, para muestra un botón basta. Y esto nos da una panorámica bastante amplia de cómo está la situación de, los, de la libertad religiosa y los derechos de los creyentes a nivel mundial. Y de todo esto es lo que vamos a estar comentando porque... Yo en el email que intercambiaba con usted el correo para preparar este programa le hacía algunas preguntas y una de ellas, creo que con esto podemos iniciar, a menos usted quiere también hacer su comentario, pero me gustaría preguntarle si es válido para un cristiano utilizar la violencia como respuesta a la persecución y a las violaciones constantes de sus derechos, poner esa otra mejilla tiene un límite. ¿Qué podemos muy hacer? Muy
2: buena, muy buena pregunta. Este, y yo quisiera eh, aquí poner una base firme, uh -huh. ¿no? Y, y, expen, y expander un poquito este tema de la persecución religiosa. Uh -huh. eh, y, y, y comenzar con lo que nos dice el Concilio Vaticano II. Yo creo que es una de las autoridades más grandes dentro de la Iglesia que nos pueden dar una luz a qué es lo que hay detrás de eso y por qué es tan importante y dónde atañe. Luego, en, incluso a nuestra vida diaria, ¿no? eh, aquí no sé, el, el Concilio Vaticano II eh, un documento que se llama Dignitatis Humanae, es eh, sobre, sobre la libertad religiosa, la dignidad humana, la dignidad humana, ¿no? Y entonces él no, eh, nos dice: este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, pero habría que entender un poquito más cuál es el contexto, ¿no? Porque eh, en, en diferentes lugares este documento va a subrayar, la importancia que eh, tiene el que el ser humano pueda seguir su conciencia y a través de sus juicios de conciencia, la búsqueda de la verdad. Y que esta búsqueda de la verdad no sea de ninguna manera eh, coaccionada compulsivamente, uh -huh. ni siquiera cuando sea eh, eh, a, a favor de la verdad. ¿no? Eh, Dios nos ha creado con una inteligencia, con una Inteligencia que está dirigida hacia la verdad, con un corazón y una libertad que busca el bien. ¿no? Y entonces, eh, claro que cada uno tiene el deber la, de, de buscar la verdad, y la iglesia ha sido establecida por Dios como una madre y maestra, como decía el gran Papa Juan XXIII. Eh, pero además de eso, también respeta el que cada persona tiene la obligación por sí misma de ir buscando esa, esa verdad eh, sin una coacción externa. Por lo tanto, eh, eh, cierto grado de tolerancia es necesario en, eh, en, en el desarrollo y la convivencia social. Este es un principio fundamental que va a, a, a subrayar no solamente la libertad religiosa, sino la libertad de expresión. ¿No? Eh, cuando yo eh, quiero expresar una, una opinión eh, y que no sea la, la opinión políticamente correcta, ¿no? tengo que tener garantías de que yo pueda expresar lo que yo tengo en mi corazón. De esa manera, diferentes personas que, tienen, eh, que ven el mundo desde diferentes puntos de vista pueden comunicarse, pueden dialogar. Y juntos vamos en esa búsqueda de la verdad, aprendemos de los demás, aprendemos a escuchar, y, y así se va formando una, eh, no solamente la convivencia social, sino que se va, vamos llegando a un conocimiento cada vez más profundo de la verdad en las cosas. ¿no? Eh, la Iglesia reconoce esto, y no solamente desde un punto de vista de para justificar eh, su postura de poder nosotros expresarnos desde un punto de vista de nuestra fe católica, sino que la, la, la reconocemos incluso con personas que pueden tener otras opiniones divergentes de la iglesia, ¿no? Y es por eso que en la iglesia se da campo eh, de expresión, ¿verdad? En Incluso en cosas dentro de la iglesia opinables eh, y, y tenemos eh, diferentes... Eh, corrientes de pensamiento, escuelas teológicas de pensamiento, y, y a veces podemos hablar hasta cierto punto de, de bandos, eh, ya sea liberales o conservadores, siempre que se mantenga dentro de la iglesia, con, ¿no? dentro de las enseñanzas de la iglesia, pero hay ciertas tendencias que hasta cierto punto dentro de la misma iglesia son... Eh, toleradas, ¿no? Eh, pero la iglesia nunca va a coaccionar a que tienes que creer, que pensar así. Eh, ahora, si uno se va más allá, pues claro, decide si quiere ser católico y no, o no, pero los tiempos de la Inquisición han terminado, ¿no? Esto es, eh, es fundamental como una base. Nosotros defendemos la libertad religiosa, la libertad de conciencia, no solamente para los católicos sino que para todos, ya sean musulmanes, budistas, ateos, eh, ¿verdad? Todos. Eh, esperamos también que, eh, y, y por lo tanto, la Iglesia Católica considera que es responsabilidad por el bien común de un pueblo que el gobierno garantice esa libertad religiosa y que garantice esa libertad de expresión y esa libertad de, de, de conciencia, ¿no? eh, Esas son obligaciones y por lo tanto la Iglesia va a levantar su voz cuando un gobierno está eh, está, está eh, violando eh, digamos violando violando este eh, esto que sería un derecho natural. Correcto. ¿no? Esto es eh, ley natural. Un gobierno que eh, impone a la fuerza, que persigue Personas que no piensan como este gobierno desea, está violando la libertad de conciencia, la libertad de expresión, eh, está forzando a que la gente piense de cierta manera. Eh, no vale el decir, bueno, lo puedes pensar, pero no lo puedes decir. No, eh, da lo mismo. La persona tiene que, eh, en la convivencia social, eh, expresar su pensamiento para llegar a una eh, conocimiento más profundo de las cosas, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ahí, ahí, ahora, desde un punto de vista de que si vamos a, a usar la violencia o, o, o no para conseguir esta libertad religiosa, ahí es donde habría que eh, ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El, yo creo que la iglesia tiene el deber de Expresar su voz. En Nicaragua, los obispos han sido muy explícitos sí. a expresar su voz. Eh, recientemente, el obispo de Matagalpa ha sido muy crítico, ha expresado su forma de pensar, eh, ha, ha levantado su voz en relación a los delitos que se han cometido contra los jóvenes, eh, ante las atrocidades que se han cometido y Uh, y, y por ello ha sufrido. Lo han tenido recientemente, como muchos saben, eh, algunos de los radioedientes quizás no lo sepan, pero el gobierno lo tuvo en, ca eh, en casa cárcel. Eh, y además de eso, sin permitir que nadie pudiera darle ningún alimento eh, eh, con 11 personas, eh, seis sacerdotes creo, eh, con él y otros laicos eh, sin comida, eh, casi casi estuvieron dos semanas. En esa situación, hasta que finalmente eh, lo llevaron preso, ¿no? Y, y, y está, está preso en este momento. Eh, esto eh, el, el obispo eh, eh, lo ha sufrido, pero como él mismo lo había dicho, él estaba dispuesto a sufrir este tipo de persecución. Ya nuestro Señor Jesucristo nos decía. En las bienaventuranzas, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Reconcíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces la iglesia vive su misión de ser luz del mundo cuando es perseguida, cuando sufre el martirio, cuando está con Cristo en la cruz. Ahí es cuando la luz de, de la iglesia, cuando la luz de Cristo brilla, porque el mundo, oye, toda Nicaragua está escuchando, está viendo, está palpando lo que la iglesia está diciendo, porque ahí es, donde es cuando los pastores, por miedo a la persecución, uh -huh. por miedo a tener que sufrir, nos callamos. Es que nosotros nos volvemos como camaleones, ¿no? estamos tan disimulados dentro del mundo seguimos la corriente lo que es políticamente corriente eh, correcto para, para no ser perseguidos para que no nos digan nada y nos y entonces se, se, somos somos eh, somos mudos y San Agustín ¿Sí? es es muy crítico de los pastores que se vuelven mudos no y no hablan y no eh, defienden a las ovejas y no eh, y, y no buscan el bien de las ovejas eh, Son pastores en ese sentido Que han traicionado Lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho Nosotros debemos de, eh, de, de estar dispuestos a, la, a las máximas dificultades que, cuando el, eh, que, que la cruz de Cristo nos invita a seguir Cuando el deber nos, eh, nos obliga a tener que alzar la voz
3: Creo que usted ha sido muy claro y, y muy preciso en, en su respuesta y nos ha ayudado mucho el documento que usted cita del de el Vaticano y la explicación que ha hecho, me parece que a todos nos eh, ilumina y nos da fuerzas para alzar nuestra voz y para darnos cuenta que la violencia nunca es una respuesta, padre, de eso estamos yo creo que conscientes. La violencia genera violencia, pero el no ser violento no quiere decir que seamos, que caigamos en esa pasividad, como, dice, como decía usted, que nos vuelve eh, prácticamente eh, invisibles o nos hace uno más, que seguimos la corriente y tratamos de adaptarnos y no destacarnos porque, cuidado, eso puede traernos problemas, puede traernos complicaciones, mejor mm, hacerlo todo de forma callada, de forma interna, pero evitar un enfrentamiento. Yo creo que eso no, o sea, eh, la valentía, la honestidad, con que debemos y estamos llamados a defender nuestra fe en conciencia, nada tiene que ver con la violencia, pero sí tiene mucho que ver con eh, el coraje y la humildad que tengamos también para hacerlo. Porque lo hacemos no creyéndonos que somos mejores, que somos superiores, sino que Estamos conscientes de que la libertad religiosa es inherente a la dignidad humana. No puede ser pisoteada por ningún motivo, ni por ningún gobierno, ni por ninguna política, ni por ninguna agenda particular. Eso tiene que quedar claro. Eh, es más... Eh, en la redacción de este documento que yo citaba al principio, Padre Lino, intervienen más de 40 personas de todo el mundo. Una de estas personas, el profesor Heiner Bielefeld, que es informador especial de Naciones Unidas sobre la libertad religiosa y de creencia, decía lo siguiente, y él ha asegurado que la libertad religiosa es una parte crucial e indispensable y dice los derechos humanos sin libertad religiosa dejarían de ser del todo humanos y, y es cierto es decir abogamos por los derechos humanos y que todos tenemos derechos y todo bueno pero y qué pasa con mi derecho a expresar mi fe a vivirla a celebrarla, no solo de modo personal, sino también comunitaria en mi parroquia, en mi comunidad, en mi grupo de jóvenes, en el equipo de matrimonios, en, 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 en todo lo que se manifiesta la fe y esa dimensión también social y externa que tiene, porque no es sólo eh, el rezo particular, personal de cada uno, sino que la liturgia, por ejemplo, es ese lenguaje de la iglesia para expresar esa relación con Dios a nivel comunitario. Creo que esto nos va dando una idea de cómo debemos asumir esta realidad, meditarla, orarla y pedir mucho a Dios que nos dé el coraje, nos dé la valentía de Llegar al martirio, si es necesario, como muchos de estos cristianos han, lo, lo están demostrando. Hoy la Iglesia sigue teniendo mártires en el mundo entero eh, y lo hemos visto en muy reciente en varios países, como los cristianos han sido sacrificados, han sido masacrados. ¿Por qué? Por causa de su fe y han muerto como murieron muchos eh, en regímenes comunistas y en Cuba, por ejemplo, a principios de los años 60 cuando eran fusilados y morían con el grito de ¡Viva Cristo Rey! en sus labios y en su corazón, como los cristeros en, en, en México, como tantos en, en, en Nicaragua que también defendieron y siguen defendiendo su fe con valentía, con honestidad, pero también con esa humildad de saber que no está la fuerza en, en ellos mismos, sino la fuerza viene del Señor, la fuerza viene de lo alto. Y por eso, Padre, porque ya estamos eh, a mitad de, prácticamente del programa y tenemos mucho más aquí para compartir, vamos a una canción que creo nos va a ayudar mucho, y nos sirva también de meditación. Está cantada por Martín Valverde, que en su disco dedicado Todo a San Pablo, y se titula así, precisamente Pablo, tiene una canción que me parece que viene como anillo al dedo, como solemos decir, para este tema que estamos tratando. Vamos a escuchar esta canción y luego comentamos. Cantando,
2: alabando, meditando.
3: Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín. Tim Valverde, inspirado en el texto de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 32 al 39, canta y creo que es sumamente importante que este texto lo leamos, lo meditemos, hagamos una lección divina con él si quieren. Y lo cito textual, dice San Pablo... ¿Qué más podemos añadir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿El que no perdonó a su propio Hijo, antes bien lo entregó a la muerte por nosotros? ¿Cómo no va a darnos gratuitamente todas las demás cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios es el que salva? ¿Quién será el que condene si Cristo Jesús ha muerto. Más aún, ha resucitado y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Ya lo dice la Escritura. Por tu causa estamos expuestos a la muerte cada día nos consideran como ovejas destinadas al matadero. Pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas, porque estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esto es texto de la Carta a los Romanos, escrito por San Pablo, capítulo 8, versículo 32 al 39. Impiremos en estas palabras para tener la fuerza y la valentía de enfrentar estos momentos duros, difíciles que estamos viviendo y para no olvidar orar sobre todo por esa iglesia que sufre, por esos cristianos que son perseguidos, masacrados y demos gracias si todavía disfrutamos de esa libertad, pero cuidado, en cualquier momento podemos perderla, si no sabemos defenderla y si no sabemos luchar por ella. Padre, creo que eh, este tema ciertamente nos debe a todos también llevarnos a hacer un examen de conciencia a preguntarnos si también no formo yo parte de esto, si, si, si mi comportamiento, si mi silencio, si mi forma de vivir la fe no tiene también co consecuencias y no ayuda a que esta situación permanezca.
2: Exactamente. Y aquí me gustaría ahora irlo aterrizando uh -huh. a nuestra vida diaria incluso, ¿no? Porque empieza con actitudes de comportamiento en casa, en el trabajo, eh, luego en nuestra sociedad, nosotros somos los que vamos permitiendo que diferentes fuerzas vayan dominando, y nos sucede un poco lo que lo aquello de la de la rana. Eh, nadando en, en el agua caliente no eh, está tibiecita y entonces pero poquito a poquito le van subiendo la temperatura hasta que la rana se cuece no y, y, y porque era poquito a poquito no saltó uh -huh. y así nosotros nos puede suceder porque nosotros nos vamos acostumbrando a ciertos comportamientos que no son correctos, entonces eh, me gustaría primero comenzar con el día al día y, y tiene la temática que ver con dos actitudes. Una, ¿estoy dispuesto yo a sufrir cuando me critican o soy intolerante de la crítica? Esta es una actitud fundamental, porque si yo no soy tolerante de que me critiquen, que me critiquen en la casa, que me critique la esposa, que me critique el esposo, que me critica. Entonces, yo no soy capaz de la cruz. Yo no soy capaz del martirio. Y luego, critico. Hasta cierto punto, este busco, o, o yo diría, no, no tanto criticar, claro. Eh, pero aquí, la otra actitud será también el quedarme callado. Fíjate que aquí hay una, una, una historia muy bonita de este... El primer presidente de la República Checa uh -huh. eh, se, se llamaba Václav eh, eh, Havel. Václav ba Havel.
3: Václav Havel, Baklav
2: sí. Havel eh, eh, un eh, disidente político durante el tiempo de la, del comunismo eh, humanista, escribió eh, por allá por el año 78 un escrito que se llamaba El poder de los que no tienen poder. Y básicamente era una historia de cómo en el sistema comunista se viven las verdades, ¿no? lo que es políticamente correcto, y nadie dice nada. ¿no? Nadie dice nada, todos, todo el mundo sigue con la corriente, todo mundo sabe que el emperador está desnudo, pero nadie dice nada, por miedo. ¿no? Y entonces él, en ese escrito, invitaba a las personas a ser valientes, a vivir la verdad y no dejarse llevar por normalizar la mentira, ser valientes, no normalizar la mentira, hablar con la verdad. Si nosotros, por miedo a que nos critiquen a la persecución en el trabajo, no en, en las circunstancias sociales, nos vamos a, a, acomodando como camaleón, entonces, ¿qué pasa? que poquito a poquito nosotros vamos a terminar llegando siendo las víctimas de persecución, eh, incluso persecución intolerancia religiosa, porque nosotros lo fuimos también permitiendo. Eh, entonces eh, esto es esto esto es importante. Primero eh, en las dos actitudes, la actitud de sí estar dispuesto a sufrir las consecuencias de la valentía de poder hablar con convicción sin, necesitar, sin necesidad de tener que insultar, sin necesitar, pero simplemente decir la verdad, sin atacar eh, de alguna manera eh, que sea insultante o que denigrante de ningún grupo. Nosotros defenderemos eh, el, una conversación que sea un diálogo en el cual exponemos una verdad, una opinión, aunque quizás a otras personas no estén de acuerdo. ¿verdad? Este es un, eh, decía incluso alguien que era anticatólico, eh, Voltaire, decía lo siguiente y tenía razón en, el, en, la, en la frase, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. ¿no? El, el valor al respeto, la tolerancia, la libertad de expresión. Es verdad que la iglesia no siempre ha estado de este lado. Desafortunadamente, que eh, incluso los líderes de la iglesia hemos fallado, a veces un poquito a conveniencia. Tenemos el hecho de que en el año 1832, el Papa Gregorio XVI, incluso en su encíclica Mirar y Voz, eh, defendió eh, eh, lo contrario. ¿no? Uh -huh, sí. nos dice eh, él, él decía de esa eh, cenogosa fuente del indiferentismo mana aquella absurda y errónea sentencia o mejor dicho locura que afirma y defiende a toda costa y para todos la libertad de conciencia No, eh, es, le tomó a la iglesia 130 años hasta el concilio vaticano II poder aclarar esa sentencia del papa Gregorio XVI que lo decía claro en el contexto de la de, de la de, de la Revolución Francesa, ¿no? Y de toda la intolerancia contra la Iglesia que llevó al, a la masacre de tantos sacerdotes. Pero bueno, eh, a veces podemos ser un poquito convenencieros. En, esta, en el momento presente tenemos a la Iglesia ortodoxa eh, rusa, ¿verdad? Muy, muy ligada a los poderes políticos, ¿verdad? Eh, y nosotros podemos caer en eso. Uh -huh. Pero si nosotros vamos a lo que es la verdadera libertad religiosa, nosotros hemos de estar dispuestos a buscar la verdad. No importa de qué lado esté, Santo Tomás de Aquino era un celoso buscador de la verdad, ya sea se encuentre en los padres de la iglesia, en la Biblia, o incluso en autores paganos como los griegos filósofos griegos Aristóteles Platón e incluso dentro de sabios eh, judíos o musulmanes buscamos la verdad y defendemos el derecho de expresión porque es una es la avenida por la cual las personas van buscando la verdad ya lo dijo Cristo. Y, y estamos dispuestos a sufrir por el derecho a la libertad de expresión y libertad religiosa.
3: Y a, la, y a la verdad, yo decía, ya lo dijo Jesucristo, la verdad les hará libres. Y hay que ser, junto con esta honestidad, Padre, esta, esta búsqueda de la verdad, hay que ser coherentes también y honestos eh, con nuestro pensar y con nuestro actuar, que haya una coherencia entre una cosa y la otra, porque muchas veces pensamos de una manera, pero actuamos totalmente eh, contrario. Y podemos llamarnos católicos, podemos llamarnos eh, cristianos, podemos llamarnos como queramos, pero nuestro comportamiento dice totalmente lo contrario. Y hablando la verdad, mire, ejemplos tenemos de sobra. Basta mirar eh, nuestro actual eh, presidente que, bueno, es católico, se dice católico y lo es, porque está bautizado y forma parte de la Iglesia Católica, por supuesto. Pero cuando uno ve la forma en que actúa y los valores por los cuales aboga y, y, y lo que quiere proclamar, pues es totalmente y, y diametralmente, yo diría opuesto a las enseñanzas de la iglesia y de la fe católica y los valores eh, cristianos y morales. Entonces, sí. mmm, bueno, y es, 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 ¿es católico? Bueno, ya veremos, pero a veces también. Y, y,
2: y, y claro, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, tiene toda la libertad de... de, de... Pero que sea coherente.
3: Que sea ¿verdad? coherente. Si él,
2: si él va a estar a favor del aborto, si va a estar al favor de muchas cosas que van en contra de las enseñanzas de la iglesia, pues que sea coherente y diga, yo no creo. Yo no creo o yo, yo no, exacto. Yo no soy, yo no soy católico. Correcto. Pero, pero, pero mire, ¿sí? vamos. Tienes yo, toda la libertad de, de decir eso. Sí. Y eso facilita a las, dem a las demás personas a saber dónde está. Pero a veces, así como camaleones, queremos simplemente... A complacer a todo mundo y que. Y, y no. Antes, a quien no estamos
3: complaciéndose es a Dios. Exacto. Mire, yo quiero. No sé quién es. Este audio yo quiero ponerlo antes de terminar ya el programa. Estamos acercándonos a los minutos finales. Esto, no sé, se ha hecho viral, como suele decirse ahora en, en las redes. Alguien me lo envió por el WhatsApp. Desafortunadamente, no sé quién es el sacerdote. Pero me parece que mmm, vale la pena escucharlo porque tiene toda la razón. Es una verdad como un templo, como solemos decir. Escuchemos y le doy todo el crédito, si, si saben quién es, si alguien sabe. Desde aquí, mmm, mi felicitación por la valentía y la, la honestidad y la claridad con que ha expresado estas ideas y que nos sirven a todos, pero esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un momentico atrás, padre, también quizás mm, debo hacer una revisión de vida y confrontarme a mí mismo y ser honesto conmigo mismo y decir, mi comportamiento es coherente con mi fe, realmente actúo según creo y según los valores de mi fe. Y lo que Dios quiere que yo haga, escuchemos a este sacerdote.
1: De nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas. O que apoyan el comunismo. Oran pidiendo a Dios por la expansión del evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legislarlas, legalizarlas. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Que tengan un buen día.
3: Bueno, creo que más claro ni el agua, ¿no? Y a esto me refiero, yo creo que un país como el nuestro, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde todos tenemos la posibilidad de, hasta ahora, ejercer nuestro voto y vamos a pensar que, digamos, sin que sea manipulado o sea eh, tergiversado, si tenemos esa posibilidad, eh, bueno, pues creo que esto que acabamos de escuchar es un llamado a que nos informemos, a que hagamos realmente lo correcto y sepamos votar y elegir al candidato que realmente representa mis valores, los valores de la libertad, de la fe, de lo que yo creo y profeso. Pero no pensemos de una manera y actuemos de otra. porque Hacerlo así es colaborar con el mal y colaborar con esta situación. Padre, le dejo los tres minutos estos finales, cuatro minutos, para que eh, cerremos ya el tema y usted nos dé sus consejos finales y por supuesto, pues su bendición.
2: Muy bien, gracias. Eh, excelente, eh, Jorge, muy buen eh, eh, buenas palabras de este sacerdote en eh, el que, que resumen, ¿verdad? Una actitud de coherencia que nosotros hemos de vivir, ¿verdad? No acostumbrarnos nosotros a vivir la mentira, ser valientes en decir la verdad con caridad, la verdad con caridad, uh -huh. eh, pero no quedarnos callados ante situaciones que pueden ser injustas en el trabajo, en situaciones que pueden ser injustas en nuestro ambiente, eh, y no tener miedo a las consecuencias, ¿no? Eh, ahí es donde empieza. El, el timorato, que por miedo se queda callado, eh, está permitiendo un mal, no solamente para sí mismo, sino para otros, ¿verdad? Y el, el, la, la, el martirio también viene, la persecución también viene por defender la verdad, y la Iglesia ha defendido que han habido mártires, que han defendido la verdad, y cuando estamos defendiendo la verdad, estamos defendiendo, también estamos muriendo por, nuestras, por nuestra fe, por nuestras convicciones religiosas. Así que ha de ser un honor, ha de ser una gloria, el que nosotros nos veamos perseguidos de esa manera, así como Pedro eh, y los apóstoles salieron gozosos de ser dignos de sufrir un poquito lo que nuestro Señor Jesucristo había sufrido después que fueron encarcelados la primera vez después de eh, que ellos proclamaron con valentía la verdad de la resurrección.
3: Pues hasta aquí llegamos en, en el programa del día de hoy. Espero que esto nos sirva a todos para hacer una revisión, para eh, hacer un examen de conciencia y buscar ser cada día más coherentes en la forma de vivir nuestra fe, para pedirle a Dios con humildad ese coraje y esa valentía para defender la fe y para hacerlo no solo a nivel personal, sino también eh, en la sociedad, en la familia, que Dios nos ayude a ser testigos fieles y nos dé la fortaleza para llegar al martirio si es necesario, padre una vez más gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su experiencia, sus enseñanzas, su sabiduría que a todos nos ayuda mucho y cuente con nuestras oraciones y por favor denos para terminar en el día de hoy la bendición, tengan todos ustedes un feliz y bendecido fin de semana ahora con esta bendición que nos regala el padre Lino
2: que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
3: Amén. Amén.